0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Du hast es vielleicht gemerkt, letztes Wochenende, am Osterwochenende, habe ich keinen Podcast veröffentlicht. Ich habe mir einige Tage freigenommen und Zeit mit der Familie verbracht. Ich hoffe, auch du hattest ein paar schöne Ostertage und freust dich darauf, dass es in Zukunft wieder regelmäßig eine Podcast-Episode von mir gibt. Für heute habe ich auch gleich ein spannendes Thema mitgebracht. Es geht um Preisfindung und ganz besonders darum, ob du bei der Preisfindung gegen dich selbst verhandelst. Also, hast du dich schon immer einmal gefragt, wie hoch du deine Preise ansetzen solltest? Warst du schon mal unsicher dabei, welche Preise du für dein Produkt verlangen kannst? Und hast du vielleicht auch schon einmal gedacht, nee, diesen Preis kriege ich nie, dann springen meine Kunden alle ab. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich viele Selbstständige und Unternehmer immer wieder erleben. Sie verhandeln bei der Preisfindung gegen sich selbst und damit verschenken sie viel Potenzial. Vor allem verschenken sie viel Ertrag. Denn höhere Preise sind der wichtigste Hebel, um ein Business profitabel zu machen. Denn unterm Strich soll vom Umsatz ja auch was übrig bleiben. Nun fragst Du Dich vielleicht, ja aber woher weiß ich denn, ob meine Preise zu hoch, zu niedrig oder genau richtig sind? Die Antwort darauf ist leider, zu 100% wirst Du es nie wissen, weil Du nicht in die Köpfe Deiner Kunden schauen kannst. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem B2B-Bereich. Ich selbst bin Coach und Berater und ich bringe für meine Kunden eine Leistung. Ich weiß, wie viel Arbeit ich da reinstecke, aber wie viel das am Ende für den Kunden bringen wird, weiß ich vorher nicht. Zumindest nicht, bevor ich die Beratung abschließe. Und ich weiß auch nicht, was mein Kunde dann daraus macht. So geht es wohl allen Beratern. Dazu kommt, dass Kunden selten vorher sagen, wie wichtig und dringend ein Problem für sie ist. In meinem Fall lautet die Frage, welchen Einfluss hat eine klare und fokussierte Positionierung auf den Umsatz des Kunden und noch wichtiger auf seinen Gewinn, seine Profitabilität? Und zieht der Kunde das auch konsequent durch, was wir im Positionierungscoaching erarbeiten? Dazu kommt noch etwas anderes. Selbst bei objektiv exakt gleichen Ergebnissen kann der Kunde meine Leistung subjektiv völlig anders bewerten. Der eine Kunde ist vielleicht eher der Do-it-yourself-Typ. Er arbeitet sich die Dinge lieber selber. Dafür braucht er dann zwar mehr Zeit, benötigt aber im Grunde weniger häufig Unterstützung durch einen Berater. Der andere Kunde will fertig werden. Er will sich nicht länger als nötig mit dem Thema Positionierung beschäftigen. Vielleicht will er noch sein Team ins Boot holen und sich dann wieder anderen Themen widmen. Er hat gefühlt viel weniger Zeit als der erste Typ. Und schätzt es, dass ich ihn als Positionierungscoach wie ein Lotse durch den Prozess der Positionierung führe. Dieser Kunde wird meine Leistung ganz anders bewerten als der Do-it-yourself-Typ, der Unterstützung vielleicht wirklich nur dann in Anspruch nimmt, wenn er alleine nicht mehr weiterkommt. Für den zweiten Kunden ist die exakt gleiche Leistung viel mehr wert. Darum ist es so wichtig, dass du deine Zielgruppe kennst und ihre Bedürfnisse verstehst und auch festlegst, welchen Typ Kunden du gezielt ansprechen möchtest. Das sind übrigens alles Themen, an denen wir arbeiten, wenn du dich entscheidest, dich von mir durch den Positionierungsprozess führen zu lassen. Also halten wir fest, es ist nicht einfach, den richtigen Preis zu finden und den Wert für seinen Kunden zu ermitteln. Und darum verhandeln Unternehmer und Selbstständige viel zu oft gegen sich selbst, wenn sie die Preise festlegen. Sie hören die potenziellen Einwände ihrer Kunden. Sie überlegen, was sie selbst zu zahlen bereit wären und welchen Nutzen sie selbst aus ihren eigenen Leistungen ziehen würden. Oder sie orientieren sich einfach daran, wie viel Aufwand sie in eine Leistung stecken müssen. Doch nur weil dir etwas leicht fällt, heißt es nicht, dass es wenig wert ist. Ganz im Gegenteil. Wenn dir etwas leicht fällt, dann wahrscheinlich, weil du wirklich gut darin bist. Das ist für deine Kunden extrem wertvoll. Doch woran erkennst du nun, ob du bei deiner Preisfindung zu hart gegen dich selbst verhandelst? Hier habe ich einige Anhaltspunkte für dich. Erstens, Kunden sagen dir, dass du zu billig bist. Okay, das wird höchst selten passieren. Warum sollte dir auch jemand sagen, dass du zu billig bist? Da musst du schon einen Kunden haben, der es wirklich gut mit dir meint. Die meisten werden sich wohl einfach über das Schnäppchen freuen, das sie bei dir machen. Wenn dir also niemand sagt, dass du zu billig bist, musst du es an anderen Hinweisen erkennen. Also Anhaltspunkt 2. Wenn nie ein Interessent sagt, dass du zu teuer bist oder bei deinem Preis zuckt, bist du definitiv zu billig. Du bist bei keinem deiner Kunden mit deinem Preis auch nur in der Nähe des Werts, den du für ihn bringst. Du verschenkst bares Geld. Denn jeder Euro, um den du den Preis erhöhst, geht direkt in deinen Gewinn. Punkt 3. Wenn du nie einen Auftrag verlierst, weil du zu teuer bist, bist du auch zu billig. Vielleicht denkst du jetzt, ist es nicht das Gleiche wie gerade? Nun, nicht ganz. Denn vielleicht sagen dir deine Kunden ja, dass du teuer bist. Vielleicht versuchen sie ja, über den Preis zu verhandeln und kaufen am Ende trotzdem. Das sind wahrscheinlich Kunden, die grundsätzlich immer über den Preis verhandeln, weil sie wissen, jeder Euro, den sie einsparen, geht direkt in ihren Gewinn oder in den Gewinn des Unternehmens, für den sie als Einkäufer arbeiten, um Preise zu drücken. Diese Kunden sind gefährlich für deine Wahrnehmung. Sie erzeugen den Eindruck, hui, jetzt bin ich aber knapp an der Grenze, mehr ist definitiv nicht drin. Doch solange deine Kunden trotzdem kaufen, bist du definitiv nicht zu teuer wie viel Luft bei deinen Preisen nach oben ist, solltest du dann langsam austesten. Und schließlich Punkt 4. Das ist etwas, das ich ganz häufig höre, wenn ich mit Unternehmern oder selbstständigen Freiberuflern spreche. Aber andere bieten das Ganze doch deutlich billiger an und ich bin ja schon am oberen Ende der Skala. Ich stelle dann dazu eine Frage. Bieten die anderen wirklich genau die gleiche Leistung oder besser gesagt genau dieselbe Leistung an wie du? Bist du wirklich so austauschbar? Falls ja, sollten wir über Positionierung reden. Oder nimmt dein Kunde deine Leistung als wertvoller wahr? Vielleicht, weil er dich als Experten sieht. Weil er dich für besonders kompetent hält. Weil er gerne mit dir arbeiten möchte. Weil ihr in Einstellungen und Werten so gut zusammenpasst. Oder weil du ein gutes Marketing gemacht hast. Weil es dir gelingt, Vertrauen aufzubauen, was vielleicht andere Anbieter nicht schaffen. Nur weil jemand anders billiger ist als du, bist du noch lange nicht zu teuer. Wichtig ist, die Leistung darf halt nicht exakt vergleichbar sein. Und für die Unterscheidung gibt es viele Beispiele. Stell dir mal vor, du gehst in einen Laden und willst eine Flasche Cola kaufen. Dann sind die Produkte und die Preise ziemlich exakt vergleichbar. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, warum geht denn jemand in den teureren Laden, um doch die Cola zu kaufen, wenn er sie woanders billiger bekommen kann? Nun, vielleicht, weil das Einkaufserlebnis dort angenehmer ist. Vielleicht, weil es weniger voll ist. Weil man weniger lange an der Kasse stehen muss. Weil die Auswahl größer ist und man dann eben die Cola noch mitnimmt, bevor man extra dafür noch in einen anderen Laden geht. Es gibt ganz viele Gründe, warum selbst Produkte im Einzelhandel, die an sich exakt dieselben sind, zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden können. Achte mal auf dich, wie du einkaufen gehst. Gehst du immer dorthin, wo der billigste Preis ist? Oder ziehst du auch andere Faktoren mit in Betracht? Manchmal ist es die Öffnungszeit, die einfach einen anderen Preis rechtfertigt. Beliebtes Beispiel sind Tankstellen. Wenn du in einer Tankstelle irgendeinen Artikel des täglichen Bedarfs mitnimmst, dann ist der deutlich teurer, als wenn du den gleichen Artikel im Aldi oder Kaufland kaufst. Dafür bekommst du den Artikel dort aber auch rund um die Uhr. Oder du musst nicht extra zum Aldi fahren, um diesen Artikel zu kaufen. Dann ist es für dich als Kunde unterm Strich vielleicht sogar billiger, obwohl du für den Artikel an der Kasse mehr bezahlst, weil du zum Beispiel Sprit und Zeit sparst. Also Achte darauf, dass du dich nicht zu sehr nach unten orientierst bei deiner Preisfindung. Schau danach, wem es gelingt, höhere Preise zu realisieren als du. Frage dich, was macht dieser Unternehmer anders, dass er höhere Preise verlangen kann. Entwickle eine gewisse Faszination dafür, warum etwas teuer ist und warum es jemand schafft, Dinge teuer zu verkaufen. Mich fasziniert es immer, wenn es jemandem gelingt, einen höheren Preis für etwas zu realisieren als andere im Markt? Warum kann Apple zum Beispiel seine Handys und Computer teurer verkaufen als vergleichbare andere Geräte? Was machen solche Unternehmen anders? Wie gelingt es ihnen, die Wertwahrnehmung ihrer Produkte und Leistungen zu erhöhen? Denn Wert entsteht immer im Kopf der Kunden, nirgendwo anders. Wenn du allerdings immer nur selbst auf den Preis schaust und guckst, wo du den besten Deal bekommst, wenn du immer fragst, was ist das billigste Produkt, wo kann ich noch ein bisschen was sparen, dann ist die Gefahr groß, dass du bei deiner Preisfindung gegen dich selbst verhandelst. Weil du ja mit diesem Sparmindset da rangehst und davon ausgehst, dass andere das gleiche Mindset auch haben. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Positioniere dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für dein Unternehmen.